0: Maar op het moment dat ik ging staan, zie ik dat het, dat het vuur zich ontzettend snel begint te verspreiden. Ja, je ziet het gebeuren. En het enige wat je denkt is. Ja, oké, okay, dit, uh, dit is het dan. Ja, je bent in shock. Zo simpel is het eigenlijk. Bij de verbandwissels, dat was pijnlijk. Je bent eigenlijk één grote open wond. Dan gaat het namelijk jeuken. Dat is nog erger dan pijn. Daar zijn helemaal geen pilletjes voor. Niet hypocriet gaan lopen doen. Als ik iemand zie die er anders uitziet als een ander, dan heb ik ook neiging om ernaar te kijken.
1: Hoi, ik ben Iris Entoven en goed dat je luistert naar de podcast Held en Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein, en elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs? Tijdens de nieuwjaarsnacht van 2000 woedde een korter maar hevige brand in barde hemel aan de Fodenamse dijk. Veertien jongeren kwamen om het leven en tientallen jongeren zijn door ernstige brandwonden voor het leven getekend. Luister op het lijstje van gewonden van wie wordt verwacht dat ze het niet zullen overleven. Maar in Brussel gebeurt er een wonder, doorstaat hij de kritieke fase, ontwaakt uit coma en als een herboren positivo stelt hij zich open voor het nieuwe leven met een nieuw uiterlijk. Dit resulteert onder andere in het beklimmen van de Mont Blanc en Kilimanjaro, uitdagingen die voor iedereen natuurlijk sowieso ontzettend zwaar zijn. Maar voor brandhondpatiënten nog eens extra zwaar zijn gezien de beperkte longinhoud en op grote gedeeltes van zijn lichaam getransplanteerde huid. Ik ben onwijs blij dat je er bent. Uh, welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Ik vind het ook ontzettend leuk dat ik hier uh, aan mag schrijven.
1: Nou, wederzijds, ja. hoe gaat het met je?
0: Ja, eigenlijk hartstikke goed. Um, als, je, als je puur kijkt naar uh, hoe mijn leven er nu uitziet, uh, is het eigenlijk allemaal vrij uh, ja, gewoontjes. Huisje, ja. woontje, beestje eigenlijk, uh, zou je zeggen.
1: Uh, binnenzitten natuurlijk met corona. Ja, nu, dat, ja. Is,
0: dat is met name heel erg gewoontjes nu. Uh, ja, te gewoontjes. <laughs> te gewoontjes. Ja. Ik mis wel een beetje de prikkels onderhand. Dat, ja. uh, dat moet ik er wel bij zeggen, ja. Het is een beetje ook... saai te worden. Ja, ja.
1: snap ik. Um, we gaan natuurlijk vandaag hebben over um, uh, de brand in Volendam... Uh, van nu twintig jaar geleden. Uh, en ik had het toevallig ook net met Jasper achter de schermen over... dat het best wel bizar is voor onze generatie... omdat het is zo'n nationaal trauma geweest... Uh, maar onze generatie is er natuurlijk niet bewust bij geweest. Um, kan je kort vertellen wat er zich die avond afspeelde?
0: Ja, uh, 20 jaar terug. Dat was uh, oudjaarsavond uh, waar we over spreken. Um, nou, zelf, als ik, als ik kijk naar mijn persoonlijke verhaal, ik was dus net twee weken 16. Uh, destijds nog een legaal uh, leeftijd om, uh, ja. om naar het café te mogen naar de discotheek of wat dan ook. Um, en ja, omdat wij eigenlijk nog, nog steeds relatief jong waren, want een gedeelte van mijn ploeg was ook gewoon 15, um, wisten wij ook nog niet die avond wat wij uh, wilden gaan doen. Uh, op oudjaarsavond. Ja. En um, nou, normaal gesproken in Volendam was het uh, met name op die avonden uh, heel gebruikelijk om, om, om vroeg te reserveren. En dan heb ik het echt over weken van tevoren op een avond als deze... Uh, om ervoor te zorgen dat je een tafeltje had en dat je daar met je, met je vrienden of vriendinnen ploeg uh, heen kon. Voor mezelf, uh, ja, omdat wij nog niet zo heel erg doorgewind in de kroeg tijgers waren als het ware, uh, dacht ik gewoon diezelfde ochtend uh, een belletje te wagen van, joh, is er nog een tafeltje vrij? Weet ik veel, hè? het kan zomaar. Ja. Café de Blokhut uh, zat in de kelder en dat was eigenlijk de locatie waar we zelf naartoe wilden. Uh, dus daar probeerde ik eerst uh, een plaatsje te bemachtigen. Nou was het dus kansloos. Uh, bommetje vol natuurlijk. Bommetje vol, ja. ja. En um, de weerwaar uh, was op begaande grond. Maar dat was eigenlijk meer voor de, voor de wat oudere uh, de mensen, zeg maar. Of althans ouder in, in, voor onze ogen. dat praat ja. je echt over de leeftijd tussen 20 en 25 20 of zoiets. En Café de Hemel was ook heel erg populair in die tijd. En, um, maar de muziek van de Blockhead lag mij dan meer. Maar ik, ik, ik dacht, nou, goed, dan als de Blockhead niet kan, dan gaan we naar de, naar de hemel. Uh, naar dat café. En zo... Um, so, zo waar was er een plaatsje vrijgekomen. Diezelfde ochtend nog. En um, ja, een plaatsje voor acht personen. En toevallig was mijn ploeg van die avond ook acht personen groot. Ja, dus het kon eigenlijk haast niet mooier. We hadden een plaatsje en um, nou, we gingen daar s'avonds uh, vroeg naartoe. Um, we hadden eigenlijk een ontzettend gezellige avond. Gewoon een leuke avond. En dan moet ik zeggen hoor, ik weet er niet zo heel veel meer van. En dat is niet alleen uh, ja, vanwege de... Ja, de gebeurtenis zelf, maar met name ook gewoon dat het inmiddels ook gewoon 20 jaar terug is. Mm -hmm. En uh, nou, gezellig gewoon uh, biertje drinken met de vrienden. En uh, nou, je kan me daar alleen natuurlijk maar bekenden tegen van, uh, vanuit school, vanuit die kenniskring. En um, om 12 uur, toen de klok 12 sloeg, iedereen gelukkig een jaar wensen. Um, ben zelf nog eventjes uh, buiten wezen kijken naar het vuurwerk. En uh, ging daarna vrij snel weer naar binnen, want het was ontzettend koud die avond.
1: Het sneeuwde ook.
0: Ja, het sneeuwde ook, absoluut. Dus het was uh, nou ja, bijna vergelijkbaar als de periode waar we nu in zitten, ja. half februari. Um, en ik ging snel weer naar mijn plek. En mijn plek zat uh, achterin in dat café. En uh, je moet je voorstellen, voor twaalf waren de plaatsjes wel redelijk gevuld, maar dat was het dan ook. Maar na twaalf begon het echt vol te lopen. En um, binnen No Time zat de bar echt helemaal stampvol. En um, met, die, uh, de, met, met mensen die allemaal binnenkwamen... kwamen er ook wat, uh, wat licht vuurwerk naar binnen, wat, uh, wat sterretjes. Normaal gesproken werd het eigenlijk allemaal tegengehouden. Maar omdat er zoveel mensen waren... is dat waarschijnlijk ja, in, in de vaart ter, uh, de mensen uh, niet gezien. En de sterretjes werden uitgedeeld... bij de mensen rondom de, die rondom de bar zaten... Um, wat je moet voorstellen, um, want, want voor de wat oudere mensen die, die zullen ongetwijfeld het verhaal kennen, maar de jongeren onder ons die het niet weten, um, de situatie was zo dat de, het plafond van de bar was eigenlijk compleet bedekt met, met kersttakken. Echt, en dan ben je echt helemaal van voor naar achter. En het was, ja, als je er eenmaal in zat, was het een ontzettend gezellige sfeer. Hè? Het was gewoon echt een soort van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort kerstbraderieachtig iets waar je, waar je in zat. Ontzettend leuk. Maar ja, met als gevolg, het waren echte takken en die hingen al een paar weken. Ja, die waren keurig droog uiteindelijk geworden na, na die weken. En toen die sterretjes aangestoken werden, gaf dat ook een ontzettend leuk effect. Maar uh, ergens werd er uh, op het punt van de bar werden een, werd, werd er een bundeltje van die sterretjes uh, samengebracht. En dat veroorzaakte een steekvlam. En die steekvlam die kwam dus in contact met, met de takken. En die takken die zaten echt heel... Uh, het plafond was niet zo heel hoog. Dus als je je hand omhoog hield als je op de kruk zat... Ja, dan zat je eigenlijk al in die takken. En, um, nou, dus die takken vatten vlam.
1: In één keer of wacht je dat geleidelijk?
0: Nou, Dat ging vrij snel. Weet je? Om, doordat die stelletjes een steekvlam gaven... Um, merkte je gelijk dat de takken dat oppakten. En dan, toen vers het verspreidde zich... Uh, in eerste instantie zie je het, het gebeuren. En ik zat daar een meter of... Nou, wat zal het zijn, vijf, zes vanaf... En ik zat eigenlijk weer op een krukje aan mijn tafeltje, gezellig te praten. En ik zie het gebeuren in mijn ooghoek. En had nog niet gelijk het besef van wat dat nou uh, ja, de ernst van de situatie Dus ik dacht: Weet je wat? Ik ga eventjes staan. Ik ga uh, richting de uitgang. Ik ga even naar een van die andere barren toe. Even kijken of daar iemand is. Want ik hoef hier niet zo nodig bij te zijn. Nee. En, uh, op een, maar op het moment dat ik ging staan, en dan praat ik echt over een split second. Hè, uh, zie ik dat het, dat het vuur zich ontzettend snel begint te verspreiden. Ja, en dan staat de paniek toe. Dus je wilt heel snel naar die uitgang toe. Maar dat kon niet, want het stond helemaal bomvol met mensen. Er waren iets van, van 330 mensen in het café aanwezig. Nou, en ik ben er pas geleden geweest, voor het eerst eigenlijk. En toen pas besefte ik me van... joh, wat moet dat hier echt zo verschrikkelijk vol? Dus ja, vluchten was eigenlijk... Kon eigenlijk niet.
1: Had het menigte op dat moment ook al door dat er een brand was?
0: Ja, uiteindelijk merk je wel dat er paniek is. En, en uh, ja, de, misschien de mensen die met de rug toe zaten... die beseften dat natuurlijk eerst ook niet. Maar uh, voor een groot gedeelte ook weer wel. Uh, dus ja, wat, van wat ik weet is dat je inderdaad eerst die paniek merkt. Uh, maar dat vuur dat ging zo snel. En uh, ja, ik stond eigenlijk op een meter van mijn kruk af of wat dan ook. En ja, je ziet het gebeuren. En het enige wat je denkt is... Ja, oké, okay, dit, uh, dit is het dan. Weet je, er is uh, uiteindelijk, toen ik echt merkte dat dat vuur gewoon de hele bar begon te vullen, vanaf, vanaf het plafond, had ik echt het idee van, nou, dit, uh, dit is het, dit, uh, hier eindigt het.
1: Was dat echt gelijk de gedachte die je...
0: Op... Ja, omdat je, omdat je, ja, je kon geen kant heen. En als je ziet dat het, dat het vuur zich zo snel begint te verspreiden, dan, dan, dan uiteindelijk, uh, toen, ik, toen ik wegliep, toen, toen, toen viel ik. En dat was niet omdat ik struikelde. Maar gewoon echt omdat het uiteindelijk ook gewoon mijn pitje uitging. Het zuurstof was op daar. Ja. Dus met mij viel eigenlijk iedereen daar ook op een gegeven moment weg. Van wat ik er achteraf van gehoord heb.
1: Was je er ook bewust nog mee bezig? Van ik, ik moet zorgen dat ik. Uh, wegren, nou, op het moment
0: dat ik. Op het moment dat ik dus. Dus dat ik neerging. Um, had ik zoiets van: nou, oké, okay, dit is het. En hoe gek het ook klinkt, zo is het goed. Ja. Weet je, aan de ene kant. Uh, gaat er iets door je hoofd van jeetje? Net 16, ik moet toch zoveel doen, weet je wel? En aan de andere kant, ja, gaat het zo geleidelijk aan. Gaat het pitje bij je uit dat je, dat je, dat je er ook weer een soort van vrede mee hebt of dus zo. Van voor mij idee, het feit dat ik daar die avond zou gaan en met mij waarschijnlijk de rest van de tent. Um, en eigenlijk vrij snel daarna uh, wordt van buitenaf het raam ingeslagen, en dat was eigenlijk precies op het juiste moment, want gebeurde dat eerder. Dan had waarschijnlijk het vuur uh, ja, meer zuurstof, zuurstof gekregen. Getregen, waardoor, het waardoor het groter zou, zou worden. Ja. Maar op dit moment, omdat er zo weinig zuurstof was. Was het vuur ook weer uit. Ja. Dus um, wat op dat moment rest, was eigenlijk dat het vol met rook zat. En het was donker, pikdonker. Dus op het moment dat ik bij kwam, Dacht ik, oké. Okay, ik ben er. En nu ga ik alsnog in de richting die uitgang. Dus ik stond op. En ik ga voor mijn gevoel richting de uitgang. En dat is dan, in een paniek-situatie heb ik ook achteraf gelezen, is het vaak de deur waar je naar binnen toe bent gekomen. Daar ben je ook uiteindelijk weer uit vandaan. Dat is een soort van, van natuurlijke reactie schijnbaar. Um, waar je natuurlijk ook zou kunnen gaan kiezen voor een nooduitgang. Um, dat was die avond niet helemaal, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, goed aangegeven. En het vrangen is dat ik uiteindelijk uh, een deur heb gevonden... waarvan ik eigenlijk dacht dat dat de uitgang was. En dat was een, een, een deur naar een drankopslagplek. En via die drankopslagplek kon ik via de achterkant van het pand uh, naar buiten komen. En het, het, het gekke eigenlijk van die hele situatie is... en dat, dat, dit zijn allemaal dingen die ik ook vertel als ik, als ik er een lezing over geef... is dat ik uh, letterlijk op het moment dat ik uh, op een kruk zat nog, zeg maar... had ik mijn hand maar hoeven uit te steken en zat ik bij die deur... Niet wetende dat dat een noodgang was.
1: Nee, dus dat, dat kon je gewoon niet weten? Dat kon je niet weten.
0: Nee. Aan de andere kant, wat ik net al zei... was het misschien ook wel uh, niet goed geweest... als ik die deur eerder had opengehaald.
1: Nee, want dan was de brand natuurlijk doorgegaan. Precies. Ja.
0: Dus ik kom daar uh, aan de achterkant van het pand terecht. En zoals ik al zei, het was op één hoog. Dus ik kwam op een soort van plat dak terecht. Eh... Uh, wat ik nog weet is dat er daar nog een paar andere jongeren waren op dat moment. Ja, huilen niet.
1: Hoe, hoe kijk je met elkaar? Is er een soort van stilte of is er angst? Ja,
0: nou ja zelf weet ik daar eigenlijk heel weinig meer van, want ik was zelf best wel. Uh, ja, je bent in shock. Zo ja. simpel is het eigenlijk. En, uh, en dat uit te zeggen ook in de, de wijze waarop ik heel rationeel kon dekken, denken op dat moment. Ja. Want ik ben gewoon gaan zitten uh, op, dat, op dat dak. En gedacht, nou oké, okay, dan komt straks de brandweer en Die zet waarschijnlijk straks een ladder hier. En ik dacht, ik ga aan het aan. En dan klim ik daar naar beneden. Ja. En ik was heel rustig. was niet aan het huilen. Ja, dat, heel, uh, dat is dus inderdaad ook een shock. Ja, dat zijn de shockreacties. Shock, ja. Volledig een shock. En... Had
1: je pijn op dat moment? Nee. nee
0: oké. Okay. Nee, 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 dat nee. is
1: natuurlijk de of de.
0: Dat zijn derde of vierde graads Ja. Dat voel je niet. Nee. En uiteindelijk uh, gebeurde het ook dus dat de brandweer kwam. Die zetten inderdaad ook al ladder tegen de achterkant van aan En daar ben ik zelf ook gewoon vanaf gekomen. Nou Op het moment dat dat uh, zover was, uh, dan kom je dus onder Dijkhoogte terecht. Dus, uh, dus, dus dan sta je eigenlijk gewoon tussen de huizen en uh, bij, bij een winkel. Uh, daar stond de brand weer opgesteld. We werden we eigenlijk dat gespoten. Wat eigenlijk achteraf, ja, weet je, er stond niemand in brand. Maar goed. Uh, en van daaruit werden we uh, door omstanders uh, geholpen naar een van de cafés die daar in de buurt waren om, uh, om, om ja, eerst de hulp uh, aangeboden te krijgen. Want ja, er stond nog geen tent op dat moment, dat kwam later. Ja. Uh, en er waren heel veel jongeren op dat moment die dus hulp nodig hadden. Dus, dus overal, uh, bij mensen thuis, bij cafés in de iedereen buurt... Iedereen
1: ving elkaar op.
0: Iedereen ving elkaar op.
1: Was je op dat moment, met, je was met vrienden in het café? Ja. Um, was je op dat moment nog met hun in contact of was dat pas buiten? Nee, nee,
0: totaal niet, totaal niet. Je moet je je voorstellen, uh, dat kun je nu juist niet meer voorstellen... maar de, de mobieltjes waren eigenlijk net in... En uh, die waren in zoverre net in, dat ook nog niet uh, zoals ik nu eigenlijk wel overal mijn mobieltje mee naartoe heb. Ja, toen heb je die avond zelfs uh, mijn mobieltje thuisgelaten. Want ja, er was eigenlijk ook geen... Uh, ja, je kon, uh, kon sms'en uh, met, met zes berichtjes in je inbox in die tijd. En uh, Ja, ja, bellen maar, ja niet, bij ons waren er meerdere. Weet je, er was eigenlijk haast geen reden om die telefoon in je zak te hebben op, op zo'n avond. Dus weet je had op dat je,
1: moment je... nog totaal geen idee hoe het met je vrienden... En, nee, maar en... dat
0: was ik ook eigenlijk totaal niet... Mijn, voor mijn gedachten mee bezig. Iedereen was een, was een beetje... Uh, uh, iedereen die gewond was, aan zichzelf aan het redden. Ja. En um, ik, ik, werd, ik werd opgevangen door iemand. Werd naar na een café gebracht... die daar uh, ook op de dijk zat. Zit. En uh, ja, daar werd ik eigenlijk... door iemand van de EHBO, uh, ja nat gehouden. Uh, werd, ik, uh, werd er op me ingepraat, zeg maar. Zodat ik wel bij zou blijven.
1: Realiseerde je op dat moment ook al wat er gaande? Wat er was gebeurd?
0: Uh, ja. Ja. Ja, je merkt dat het heftig is. En, en ik stond er wel van te kijken dat, dat ik dacht van... Uh, dat, dat er best wel veel mensen waren die inderdaad ook eruit gekomen waren. Ja. Want op het moment dat ik op dat dak uh, eruit kwam, zeg maar, aan de achterkant... had ik het idee van... ik denk niet dat er heel veel mensen hieruit gaan, zijn gekomen, zeg maar. Maar aan de andere kant is het ook wel heel raar. Um, en wat ik zei, ik heb, ik heb eerder wat andere uh, podcasts van je geluisterd. Uh, verhalen zoals die van... Um, van Ferry, die in bateklaan was. Uh, zelfde verhaal. Op het moment dat je eruit komt, ben je niet echt mee bezig met... Ja, ben je meer bezig met zelf eruit komen. Ja, en, 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 en
1: gewoon oerinstinct. Je ja, moet gewoon jezelf redden. Precies. Hoe, hoe gek dat ook klinkt. Ja, um.
0: ja. en... Um, ja, dus... dus ik, ik werd nat gehouden en ik heb ook echt geen idee meer... hoe de rest van het café uh, op dat moment eruit zag qua uh, verzorging. Want er waren heel veel slachtoffers daar. Er waren ook heel veel slachtoffers in alle andere cafés en andere huizen. En... Um, ik was eigenlijk heel rustig en heel ja, uh, timide eigenlijk op een of andere manier. Hè. Gewoon zitten uh, en wachten tot er een ambulance zou komen die me weg zou kunnen brengen. Maar ja, als je 330 man uh, hebt die, die hulp nodig hebben, uh, dan, dan, is dat, dan kan dat nog wel eens moeilijk zijn. En uh, het gekke is als je derde of vierde graadse brandwonden hebt, dus als je zeg maar in het ergste spectrum van, van brandwonden zit, dan voel je die pijn niet meer, waardoor je niet schreeuwt, Waardoor je niet uh, merkt dat je pijn hebt.
1: Is dat omdat je zenuwen dan ook verbrand ja. zijn?
0: Ja. Okay. En dat is uiteindelijk ook um, gebeurd. Dat, dat, um, dat, dat merk ik dan ook in de verhalen die ik dan weer de afgelopen maanden heb gehoord. Rondom het twintigjarige gebeuren rondom de ramp. Dat er veel mensen zeiden van... Joh ja, degene die het hardst schreeuwde, die, die werden eigenlijk al vrij snel uh, geholpen vaak. En... Uiteindelijk ben ik zelf naar het ziekenhuis gebracht in een bouwbusje van iemand. Bizar. Ja, en, en samen met mij nog, nog drie anderen die naast mij op het bankje zaten. Wachten was niet op een ambulance op dat moment. Er waren gewoon te weinig, er was te weinig ambulances beschikbaar. Er waren te weinig uh, uitvalsmogelijkheden. En, en uiteindelijk zijn er mensen gewoon geweest die zeggen van... joh, we brengen er nu gewoon een paar weg. En we kijken wel waar we terechtkomen. Ja. Oh, heel goed. Ja, nou, en we zijn dus um, uiteindelijk vanuit Volendam zijn we, uh, richting het... Uh, Richting het... Uh, eerst onze lieve ziekenhuis in Amsterdam gegaan. Waar ja. uh, in eerste instantie plaatsvrij zou zijn. Maar dat was later achteraf toch niet het geval. Dus toen zijn we doorgereden. Om de, toen gingen ze door naar het, uh, naar het AMC.
1: Met hoeveel mensen zat je in het busje?
0: Uh, vier slachtoffers.
1: Vier slachtoffers. Oké. Okay.
0: Ja. Um, ook mensen ook, die je kende? Ja, ook mensen die je kende. Maar ook weer heel met jezelf bezig. weet ja. je, Op een of andere manier. Dus dat is dan ook wel weer... En geen... Uh, dus dat... dat dus dat staat me dan nog wel bij, hier een of andere manier. Iedereen is zelf in zijn eigen wereldje op dat moment. Ja. En vanuit de AFC uh, werd het eerst gezegd dat daar plaats zou zijn. En onderweg werd er gezegd dat dat ook weer vol zat. Want ja, alles begon natuurlijk vol te lopen in de buurt. Dus uiteindelijk ben ik in het vuur gekomen in Amsterdam. En van daaruit uh, ben ik zelf nog het busje uitgegaan. Ik heb me, mijn eigen naam nog genoemd bij de balie. Adres, telefoonnummer van mijn ouders.
1: Redelijk helder dus nog.
0: Ja. Ja, qua, qua dat, dat, praktische, ja, zaken. Precies, qua praktische ja. zaken wel. En, en dat is eigenlijk het laatste dat ik me nog kan herinneren. En dan, dan, dan komt er een elkaar, word je neergelegd en, en word je eigenlijk platgespoten. En dat is eigenlijk het laatste wat ik weet van die avond.
1: En platgespoten omdat?
0: Omdat uh, dat bij brandwonden, uh, ik weet, het zullen meerdere uh, gevallen zijn, maar in het geval van brandwonden uh, moeten er zoveel uh, operaties volgen en dergelijke dingen dat er eigenlijk... ...mensen continu gewoon in een kunstmatige coma worden gehouden. En mijn ouders die kwamen daar een half uur later aan. Ja. Want die wisten wel dat ik daarna onderweg was... ...maar die hebben mij dus zelf die avond niet gezien... ...omdat het één grote chaos was. En uh, toen ze daar aankwamen, uh, hebben ze mij verteld... ...herkenden ze mij al niet meer. Hadden totaal geen idee meer dat ik het was. Ze konden het zien aan mijn, aan mijn, aan mijn horloge en aan mijn ketting... ...die ik die avond om had, dat, dat ik dat was. En uh, nou, dat zijn de momenten waar ik dus helemaal geen weet waarvan, van, van, van had... Um, op zo'n moment dan krijg je. Uh, ik ben zelf ben ik voor, voor 67% verbrand. En uh, op zo'n moment dan wordt er vocht toegediend, eigenlijk van binnenuit. Dus, dus eigenlijk klinkt gek, maar de brand wordt eigenlijk van binnenuit nog geblust. Want het, brandwonden die, 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 die zijn nog niet gelijk. Het is nog niet gelijk klaar. Het brandt eigenlijk nog steeds door.
1: Ja, dus we moeten dat ook redelijk acuut doen. Ja,
0: precies. Dus, dus je moet ook eigenlijk uh, voorstellen... dan lig je daar eigenlijk op een bed... en er wordt constant vocht toegediend van binnenuit. En, en je hele lijf zit op. Dus ja, je bent eigenlijk totaal al niet meer herkenbaar. Nee. En goed, en je ligt daar in een ziekenhuis dat niet gespecialiseerd is in brandwonden. Maar Beverwijk lag vol. Rotterdam lag vol. Uh, Groningen lag vol. Dus, dus de, de ziekenhuizen die meer gespecialiseerd waren... Uh, in, in, in brandwonden zaten eigenlijk ook al vol, want er waren zoveel getroffen in die avond. En dan komt het moment dat er uh, mensen ook naar het buitenland moeten worden gebracht. Uh, nou, dat zijn dus dingen waar ik allemaal niks nogmaals van meegekregen heb.
1: Wat je allemaal achteraf pas hebt ge gehoord. Ja,
0: precies. Dus ik ben naar, uh, naar Nederland overheenbreek gebracht op 2 januari. Ja. Um, dat ligt onder de rook van, uh, van Brussel. Ik ben daar uh, per ambulance heen gebracht. In eerste instantie zou ik met de helikopter vervoerd worden... samen met nog een andere uh, Volendammer die ook bij mij in het ziekenhuis uh, lag. En uh, op het moment dat we de helikopter in zouden gaan... werd toch besloten om ons per ambulance te vervoeren. Want de helikopter dat zou te gevoelig zijn voor ons. Dat zouden we wellicht niet overleven. Qua luchtdruk? Ja, en, en qua... qua uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, Schommelen van de helikopter of dat, dat soort zaken. Ja. Dus, uh, dus we werden eigenlijk per ambulance. zijn we in uh, vanaf Amsterdam naar, uh, naar Brussel in 1 uur en 20 minuten gereden of zoiets. Dat ja. Ontzettend snel. Onder ja. politiebegeleiding. Uh, nogmaals iets waar ik helemaal totaal zelf. Uh, moet allemaal maar uitgaan van de verhalen die ik daarover heb gehoord.
1: Op dat moment werd je dus nog steeds kunstmatig. Ja. Uh, ja. in... is dan coma het goede woord?
0: Een kunstmatige coma ja. is het goede woord, ja.
1: Oké, okay, dus je was echt volledig uh, ja. continu. Ja. Word je daarin gehouden.
0: Precies. Ja. En um, ik kwam in, uh, in Brussel aan. En daar ben ik... Uh, in totaal heb ik daar drie maanden geleden. Uh, ja, je ligt gewoon kritiek. Je ligt op het intensive verkeer. En um, ja, dan, wordt dus, uh, dan worden je ouders en, en je familieleden... Mijn zussen uh, en alle anderen worden dus op de hoogte gebracht. Van joh, nou, dit gaat er gebeuren vandaag. Uh, Die gaan we doen. Uh, en, en zij leggen telkens uit hoe de situatie is. Maar kunnen daarin geen garanties geven van... Uh, ja, als mijn ouders vroegen van, komt dat goed? Ja, dan zeiden ze, ja, we weten het niet. Nee. En uh, ja, dat klinkt heel gek om dat over jezelf te horen. Omdat ik daar zelf natuurlijk nooit iets van meegekregen heb.
1: Nee, en ook ontzettend moeilijk voor je ouders... die een ja. 16-jarige zoon
0: ja. op de IC zien liggen. Ja, dat is lijkt me een, een heel bizar gevoel. En ik moet zeggen, nu ik zelf een zoontje heb van drie... Uh, kon ik, bij zijn geboorte kon ik eigenlijk direct al voelen van... hey Wacht even, dus, dus zo voelt dat zo om, om te, voelt dat ongeveer. te zijn. Ja, bezorgd, ja precies. Ja. Ik denk dat je dat gevoel ook nog op je kwijtraakt. Nee. En um, ja, zelf kwam ik half februari bij en, en wist op dat moment eigenlijk haast niet meer wat er precies gebeurd was.
1: Hoe is dat om dan...
0: Ja, heel gek, want je, je bent echt nog volledig uh, uh, onder invloed van alle medicijnen die je op dat moment ook toegediend krijgt. Ja. Nou, ik lag van top teen in iets verband. Dus ja, dat was totaal geen beweging in te krijgen. En je ligt gewoon als een grote mummie eigenlijk in zo'n bed.
1: Werd je ook wakker en zag je dat gelijk?
0: Nee, ja, ja, want je ligt... Ik lag gewoon... Ik kon mezelf niet bewegen ook. en, en, en dus dan sta je eigenlijk naar het plafond. En je kunt, eigenlijk, je kunt jezelf ook niet zien. En op de intensive care... Uh, althans, daar was het het geval dat je dan een half uurtje bezoek kon krijgen. En dat was dan één iemand die dan helemaal ingepakt in een maanpak uh, bij je stond. Nou, dan kwam bijvoorbeeld mijn moeder. Dan, dan zei ze van... Uh, ja je bent in Brussel en uh, wij zijn hier nu ook weet je wel wij slapen hier nu ook want uh, voor een zij hebben besloten toen ik bijkwam dat zij in die periode uh, daar ook uh, een hotel zouden pakken om zo dicht mogelijk bij mij te zijn lief en uh, ja als je als je dat dan hoort dan denk je oké okay, ik ben in Brussel en mijn ouders wonen hier nu wat wat is gebeurd weet ja, je wel uh, zijn we verhuisd naar Brussel hoe gaat dat weet je uh, hoe, ja.
1: Kon je je Wa -wa toen nog wel herinneren wat er was gebeurd? Nee, nee want niks. dat is dus
0: het hele gekke. Je, je weet dus helemaal niets. Dus... Nee,
1: je wordt wakker, je hebt gewoon nee. totaal geen idee.
0: Precies. En, en, en een van de eerste herinneringen die ik dus heb... was toen ik aan mijn moeder vroeg... Van, wat is er nou precies gebeurd? En toen ze zei... Joh, dat, dat heb ik je gisteren en eergisteren ook verteld. Ja. Maar dat is dus elke keer vergeet je dat dus... omdat je dus zo erg onder de invloed bent ja. van, van alle medicatie. En uh, nou, toen ze dat vertelde... Ja, dan, 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 dan daalt dat natuurlijk rustig aan in. Maar... Ook weer heel surrealistisch, omdat je zo... Ja, je bent eigenlijk een hele dag stoned Zo moet je het eigenlijk Ja, en zien, heel hè.
1: onwerkelijk. Ik bedoel, iemand vertelt jou wat er is gebeurd. En, ja, en je hebt er zelf natuurlijk geen bewust beeld van.
0: Ja, precies. Dus, dus En dan denk je eerst van, joh, wat zal mijn haar dan lang zijn? Of, of dat soort hele gekke dingen waar je dan aan denkt, ja. weet je wel. Wat achteraf dus helemaal niet meer het geval was. Nee. Haar überhaupt.
1: Wat dacht jij op het moment dat, je, dat jij naar je lichaam keek... en het volledig uh, in verband zag?
0: Ja, dan heb je eigenlijk nog, nog steeds geen, geen besef van, van hoe of wat. En het, duurt heel, uh, het gaat heel geleidelijk aan. Uh, men mag je niet gelijk vertellen wat er allemaal gebeurd is. Het komt okay. er eigenlijk telkens op neer. Dat je, op het moment dat je het zelf vraagt. Dat je dan um, ja, een soort van toe bent ook om het antwoord te krijgen.
1: Oké. Okay. Dat psychologisch gezien. Ja, ja psychologisch manier, gezien ja. is dat
0: een beetje de manier hoe ze daarmee omgaan.
1: Ja, want je kan natuurlijk niet iemand in één keer alle details vertellen... als hij een halve uh, stoont van de medicijnen. Uh, precies, de
0: precies. Begin maart mocht ik over naar de medium care. Ja. Dat betekent dat je dan in principe niet meer uh, levensbedreigend uh, bent. Um,
1: want je lag wel echt in kritiek toestand, ja. toch begreep ik? Ja, absoluut, en waar, absoluut. waar zat hem dat in? Zat hem dat... In, uh, want ik, aan brandwonden denken we natuurlijk aan het uiterlijk vertoon. Maar ja. van binnen kan ik me voorstellen dat er ook heel veel schade is geweest. Ja, het lichaam
0: moet gewoon ontzettend veel werk doen. Om, om al die, uh, om het hele uh, lichaam ook weer... Uh, ja, je moet, men heeft het uitgelegd in het ziekenhuis dat Je moet je voorstellen dat je lichaam continu een marathon aan het lopen is om zich te herstellen. Ja. En kijk, de... de, de de, de ziekenzorg die verbetert zich natuurlijk telkens. Uh, je zou het zo kunnen zien dat als het in 1980 was gebeurd, had ik niet overleefd. Ja. En, en elke keer uh, dat het wat verder naar nu komt, uh, merk je dat, dat, uh, dat de techniek ook verder is, dat men uh, meer kansen heeft om te overleven.
1: Ik denk steeds ook aan de gedachte dat jij dan 16 jaar bent. Ja. Ik vind dat heel, heel bizar. Ja.
0: ja, dat is echt heel uh, uh, gek, omdat het... Ja, net 16, dus die ja. is eigenlijk net ook op de scheidslijn tussen, tussen, tussen kind zijn en, en volwassen worden. Ja, en ja, nou eigenlijk een beetje de mooiste periode van je leven, misschien wel hè? tussen je 14 en je 18 of zo. weet je spannend, al nieuw. Ja. En, en in ene dan, dan, dan gebeurt dat. En, en zo zie ik het zelf ook eigenlijk terugkijkend erop, is de soort van um, voor en na altijd. Er is altijd de voor en na is het soort van, uh, in de moderne telling, het is voor en na Christus. Dat is, dat is daar eigenlijk ook dat uh, het geval, ja. dat punt. Ja. En um, ja, je krijgt dus daarmee te maken. Maar je krijgt ook te maken met, 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 met uh, verhalen hoe het met anderen is.
1: Ja, op welk moment hoor je dat?
0: Uh, tegen het eind van mijn intensive care periode. Uh, je moet je ook voorstellen, men leefde zo ontzettend mee. Niet alleen met mij, maar eigenlijk met het hele gebeuren. Het was echt een iets. Natuurlijk in een dorp als Volendam is het natuurlijk, ja, was, alles uh, ging daarover.
1: Ja, veel mensen kennen elkaar goed.
0: Ja, absoluut. En, um, en al kennen je elkaar niet goed, dan was het ook gewoon genoeg om in ieder geval een kaartje te, stu kaartje te sturen, of het anders, of en, en, en um, ja, dus elke dag kreeg ik iets van twintig kaarten, weet je. Ja, elke dag was het, was het voorlezen, uh, mijn ouders la laatste kaarten voor van iedereen, en ja, al kon ik de mensen niet ook goed, weet je, maar gewoon het idee dat er aan je gedacht werd was gewoon heel fijn. En Um, wat ik net dus zei van dat men klaar moet zijn om, uh, om nieuws te ontvangen is het moment dat ze me daarna gaan vragen nou als je nou kaarten krijgt en er ontbreken mensen ja. dan ga je denken hé hey, dat is gek waarom krijg ik wel een, een kaart van, uh, van een vriend van mijn zijn ouders maar niet van die vriend zelf ligt die dan ook in het ziekenhuis of wat is er gebeurd nou en dan krijg je dus te horen inderdaad wie hier nog meer allemaal in het ziekenhuis lagen um, of erger nog wie het niet hadden overleefd
1: waren dat uh mensen die jij goed kende.
0: Nou, van de van de van de, van de ploeg waar ik uh, mee de, de deur aan ging, zeg maar die avond, is er één iemand inderdaad overleden. Um, maar ook bijvoorbeeld een klasgenoot waar ik altijd naast zat, uh, die niet in mijn ploeg zat, die was ook overleden. Um, dus er zijn of, of iemand zo die, jong ook. Ja, ook allemaal die leeftijd, vijftien waren die bij waren waren zij. Uh, dus, dus niet alleen heb je uiteindelijk je eigen. Uh, herstelproces, maar je hebt daarna ook nog eens, daarnaast ook nog eens het mentale gebeuren. En ja. Ik moet wel zeggen dat op het moment dat je zoiets hoort is het, is het ontzettend heftig, maar je zit wel nog steeds in een soort van eigen bubbel, uh, eigen bubbel dat je wel denkt van oké okay, hier moeten we zelf ook eerst uit. En, ja. en dat was wel uh, hoe gek het ook klinkt die avond dat die verhalen hoorden was voor mij op een of andere gekke manier het idee van oké okay, zij uh, zijn er niet meer, maar ik heb nog wel de kans om eruit om er vandaan te komen, zeg maar. Ja. En, en, en dat gevoel kan ik nog heel sterk uh, herinneren. Dat ik, dat ik daar echt wel uh, het idee had dat ik daar iets mee moest doen.
1: Ja, dat je gelijk dat, daar, daar motivatie van, krijg, ja. van kreeg.
0: Ja, zeker.
1: Was die revalidatie moeilijk?
0: Ja, dat is ontzettend moeilijk. Kijk, uh, het was een, een militair hospitaal. Dus de mensen die waren daar ook, uh, ja, veel mensen waren daar, hadden daar een militaire achtergrond. En dat te zich ook soms in therapie-sessies, de fysiotherapie-sessies... en de, fysi de ergotherapie-sessies. En dat ging eigenlijk uh, in eerste instantie een hele dag door. Um, dat, uh, dat waren, ik zeg ook altijd, het zijn wel een type... als het pijn doet, dan gingen ze nog even verder door. Maar dat was niet uh, om jou dwars te zitten, maar meer om jou Uitdagen. uit te dagen... en jouw bewegingsvrijheid uh, groter te krijgen. Want ja. je moet je eigen voorstellen dat ik lichamelijk dus niets kon, goed kon bewegen, mijn vingers niet, uh, uh, mijn armen nog niet heel goed. Had je veel pijn? Uh, ja, pijn uh, met name niet als, als ik zo in bed lag, nee. maar bij de verbandwissels dat was pijnlijk. Ja, Want ja dan je bent eigenlijk één grote open wond. Zo, ja. zo moet je het eigenlijk. Als je je knieën open haalt, maar dan over je hele lichaam. Zo, zo zou je het een beetje kunnen omschrijven. Ja. En en dus die verbandwissels en dat 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 ging dan. Gepaard met in bad gaan. En in bad gaan moet je je voorstellen... dat je, dat je een grote badkuip hebt... Waar, waar je met een soort van brancard... boven wordt getakeld. En dan wordt je nat gemaakt. En dan wordt al alle, alle verband van je afgetrokken.
1: Want je kon ook nog niet lopen? Nee, ik kon
0: helemaal niks. Nee. ik kon helemaal niks. Je was een grote baby van, van 16 jaar oud. En uh, nou, ja, dan liggen daar dus... op zo'n brancard... Je, het verband wordt van je afgetrokken. En in, in eerste instantie je nog, uh, krijg je nog een soort van roesje... op het moment dat je, dat, dat gebeurt. Ja. Maar... Dat moesten ze ook afbouwen. Want als je elke keer daarop terug moet grijpen... Ja. Dan, dan, dan ontwikkel je zelf niet ook genoeg energie... om weer uh, erbovenop te komen.
1: Ja. En je lichaam is ook wel zo hard aan het werk. Precies. Ja.
0: Dus, dus uiteindelijk... Uh, die ruzies werden minder... en dan kreeg je een morfinepilletje. Maar dat, dat stond niet uh, gelijk aan, aan, de, aan de pijn... die, die, die nee. doet wat zo'n wandwissel doet.
1: Ik kan me daar natuurlijk geen voorstelling van maken. Maar...
0: Nee, maar goed, dat is, dat is inderdaad wat het, uh, wat het geval was. Nou, en uiteindelijk... Uh, uh, ja, die... die het is gewoon, brandwonden hebben deze mate is gewoon ontzettend zwaar. Je moet gewoon leren staan, stapjes leren zetten weer. Uh, echt uh, Alles moet je weer overnieuw aanleren. En ja, dan kom je eigenlijk op het punt dat je wel merkt dat je niet alleen bent. Althans, dat merkte ik heel sterk. Want omdat er heel veel andere bekenden van mij in, in andere ziekenhuizen lagen... hoorde ik dan van mijn moeder bijvoorbeeld van... nou ja, die heeft drie stapjes gezet of vier stapjes gezet... En dan gaat het natuurlijk dat vuurtje branden. Dan ga ik vijf stappen zetten. <laughs> ja, dan ga ik vijf stappen zetten. En dat is. Uh, weet je, so, zo hebben mijn ouders me in ieder geval altijd heel erg gestimuleerd en mijn zusje om dat gewoon te doen. Ja. En, en. En. Ja, voor de een is het misschien moeilijker om die knop om te zetten. Ik weet ook niet waarom ik het wel had of heb. Uh, maar ik had het gewoon iets. Oké, okay, nou, daar gaan we dan gaan we er gewoon voor. Ja. Ja.
1: Heb jij toen jezelf ook al gezien?
0: Nee, nee, nee. Um, dat zijn ook. Processen in de brandwondenwereld waar, uh, waar, waar, waar echt aan toegewerkt moet worden. Dus de spiegels hangen nergens in de kamer. Hè. Uh, er wordt alles aan gedaan uh, dat je zelf in ieder geval niet... Uh, jezelf kunt zien voor het eerst. O, niet, althans niet onder begeleiding. Um, dus ja, dat werd eigenlijk wel steeds meer een ding. En pas een week voor mijn ontslag zag ik mezelf voor het eerst. En... Uh, dat ging dan echt onder begeleiding met de psycholoog. Uh, waren alleen de psycholoog en ik, psycholoog en ik waren dat met z'n tweeën, Dus niemand anders was daarbij. Um, maar ik had, ik had in eerste instantie heel erg... Uh, je, je vraagt er natuurlijk ontzettend naar. Van, nou, hoe ziet het eruit? Wat is het? En dan zei mijn moeder ook gewoon telkens... nou je moet je eigenlijk wel voorstellen... Toen je hier binnenkwam, had je geen gezicht. En, uh, ze, 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 ze waren heel erg ja, open erover, over het verhaal... en hoe de situatie was... En op het moment dat ik het uh, dat ik voor het eerst de spiegel kreeg onder begeleiding, toen had ik, hoe gek het ook klinkt, het idee van nou, oké, okay, valt dan best wel mee. Als ik echt geen gezicht had toen ik hier binnenkwam, dan hebben ze het wel knap gedaan. Ze
1: hebben je op het ergste voorbereid, ja, precies. Ja.
0: En, 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 en terugkijkend daarop vind ik het gek, want zoals ik er nu uitzie, dat is echt uh, dat dan zie ik nu knap uit in, in de zin van hoe ik er toen uitzag. Um, dus... Dus ik had er eigenlijk toen ook wel... dacht ik, oké, okay, dit is het. Nou, hier moet ik het mee doen. Hier gaan we vanaf nu, wat wordt beter. En, uh...
1: Is het ook zo, omdat mensen zijn natuurlijk misschien... met brandhonden heel erg gefocust op het uiterlijk aspect. Maar jij was op dat moment natuurlijk ook nog... volledig aan het revalideren ja. uh, van binnen, weet je. Want ja, ik kan me ook klopt. voorstellen dat qua prioriteiten... dan zeg maar de ijdelheid misschien wat lager zit dan... Klopt. eerst liggen, lopen en nou, uh, dan was... zien we vandaag. Ja, precies.
0: Maar als je ook luistert... en het is wat ik net ook zei, het is heel universeel... als je de eerdere podcast die jij gemaakt hebt... Uh, vorige gedeelte heb ik niet dan geluisterd, um, kom je eigenlijk heel vaak hetzelfde thema tegen. In het begin is het overleven en, en, en weer opbouwen. En daarna kan er toch wel eens een periode komen dat het, dat het moeilijker wordt. Ja. He? Dat, je, ja. dat, je, dat je echt om gaat denken, oké, okay, dit is het. En wat Basic. hebben ze dan dat gedaan uh,
1: qua operaties? Hebben ze dan huidtransplantaties gedaan? Ja,
0: ja op de plaatsen waar uh, die zichzelf niet helen, dan, ja. uh, dan komen er huidtransplantaties uh, aan bod. En dat zijn uh, ja, plaatsen die niet verbrand zijn op het lichaam. Die worden dan gebruikt om... Uh, ...daar de vel vandaan te halen... Op, en ...die worden dan gebruikt voor plaatsen... ...waar het, waar het inderdaad... ...die zichzelf niet meer konden helen. Ja. Waardoor je eigenlijk als brandhonden als je, ...als je boven de 50% verbrand bent of meer... ...dan is eigenlijk je hele lichaam... ...zie je wel, er, zie je wel plekken... Uh, ...er zijn weinig egale stukjes meer over... Ja. Op de plaatsen waar huid weggehaald is, daar zie je toch een verkleuring. Dus je ziet overal wel. Uh, ja, dat. Uh, de... Je hebt geen echt gaaf stukje meer over of zoiets.
1: Nee. En merk je dan ook in de maanden daarna dat het steeds meer gaat helen en dat het steeds beter wordt? Of, of wat voor. Ja, want, ga je dan? want dan
0: gaat het namelijk jeuken. Oh. Nee. <laughs> en dat nee. is er nog. Dat is, dat is nog erger. dan pijn. Daar zijn er geen pilletjes voor. <laughs> nee. nee. En dat is. Uh, dat dat heb ik heb het wel eens gehoord. Ja. ja dat duurt een uh, goed jaar dat je, dat, je, dat je echt gek wordt van de jeuk. Dat is echt. Dus, dus uiteindelijk, eh, je mag
1: natuurlijk niet krabben.
0: Je mag niet krabben. Nee, nee want dan maak je het natuurlijk. Maar je gaat wel ja. krabben. Ja, <laughs> En, en uh, in de brandwondenwereld is het zo dat je. Uh, althans, in ieder geval bij mij in het ziekenhuis. En wat ik ook heel vaak zag. was dat mensen drukpakken dragen. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijg je uh, een pak aangemeten. die heel strak om je huid zit. op de plaats waar het verbrand is. En op een gezicht zelfs een, een gezichtsmasker. En dat is een siliconenlaag die, uh, die op maat gemaakt is naar je gezicht. En daar een harde plastic rand omheen die je vastbindt aan je gezicht. Dus je bent eigenlijk... Uh, het eerste jaar uh, zat ik veelal met een masker op, uh, een doorzichtige masker... en een drukpak onder mijn kleding.
1: Ja, zodat het niet ging jeuken en je er niet aan ging zitten. Nou,
0: dat was niet het doel. Het doel is om de littekens dan zo min mogelijk... Uh, zo uh, ja, zoveel zo, zo mogelijk in toon te houden. Zodat ja. het, het eindresultaat zo mooi mogelijk zou zijn. Ja. Ik heb mezelf wel redelijk aan gehouden. Uiteindelijk uh, wordt het wel iets minder. Dus dan droeg ik bijvoorbeeld alleen dat masker. droeg ik dan s'nachts. Ja. Uh, maar ja, dat, dan is, dat, dat broeit ontzettend, dat soort dingen. Dus ja, dan krijg je natuurlijk ook weer jeuk, weet je. Maar ja. het, 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 het heeft wel geloond uiteindelijk. Uh, had je op
1: dat moment, want, want toen de tijd waren er natuurlijk zenuwen verbrand, ja. had je op dat moment ook, ook de pijn? Of, of hoe, hoe werkt dat met zenuwen? Waar komt dat dan terug?
0: Nee, het enige wat ik me kan herinneren van pijn is eigenlijk alleen met de verbandwisselingen.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Nou gelukkig. En dat is
0: dat is echt ja. iets dat dat vragen heel veel mensen van. Heb je nu nog pijn of heb je? nou, ik heb helemaal geen nee. pijn meer. Het enige wat ik, wat ik wat ik pijn van heb gehad is van die verwantwisselingen en misschien net na operaties als je iets trekt of wat dan ook.
1: Ja, en natuurlijk het het revalideren. En je ja, het revalideren. Uitvinden. Dat doet pijn. Kijk, ja. dat
0: dat de, de, als je als je merkt dat je dat dat je pezen gerekt worden op punt tot punten waar je waar je tot dus niet kon. Maar ja, wordt wel steeds gezegd van, joh, dat moet je gewoon blijven doen. doen. Ja, ja. En het duurde gewoon duurt zeker een jaar. Ik, uh, ik kwam thuis en toen uh, heb ik echt letterlijk zeven dagen per week fysiotherapie gehad in de eerste periode. En twee keer een uur per dag. Ja. En uh, ja, dat, dan, dat is gewoon heel zwaar. Intensief. Ja.
1: En natuurlijk ook als 16 en misschien een inmiddels 17-jarig jongetje, weet je wel. Ik bedoel, hoe is ja. dat, die puberteit?
0: Ja, dat is. Uh, soms zeggen mensen wel eens van, joh, je bent in één klap volwassen geworden. Dan ja. denk ik wel van. Um, in mijn geval denk ik wel dat het... Ja, voor een gedeelte is het natuurlijk wel waar... Maar voor een ander gedeelte wil je natuurlijk altijd gewoon... Wel weer die dingen inhalen die je ook uh, ja. Ja, ervoor wilde doen.
1: Hoe keek je tegen de toekomst aan? Was je, was je er bang voor? Of hoe?
0: Ja, enerzijds wel. Want alles wordt omgegooid. Ja, alles, alles waar je van tevoren denkt dat je gaat doen... Uh, ja, dat, 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 dat valt weg. Dus um, ik had wel het gevoel dat er, dat er heel veel... Uh, mogelijkheden waren, dat, dat, dat men heel erg gestimuleerd werd om, om alles weer op te pakken. Um, maar dat was wel zoeken.
1: Ja. En jezelf opnieuw uitvinden, denk Dat ik. zeker, dat ja.
0: zeker. Ja, absoluut.
1: Sta je er ook op dit moment nog vaak stil bij?
0: Nee. Ja, nu wel, omdat het natuurlijk 20 jaar terug is. En ja. dat we nu in, met name in, in volendam heel veel verhalen vrijkomen. Wat ik heel erg mooi vind, heel veel verhalen vrijkomen van mensen die er... Uh, nu pas eigenlijk echt over zijn gaan praten. Ja. En dat is ook een beetje het... Uh, ja, daar zijn we zelf ook uh, heel erg trots op dat het gebeurt. Dat we een beetje de dialoog op gang hebben gebracht. Er waren 330 mensen daar aanwezig die avond. En daar in de omgeving nog veel meer... die allemaal iets mee hebben gekregen van die avond. En iedereen heeft een verhaal. Ja. Er zijn honderden verhalen eigenlijk... die allemaal het waard zijn om gehoord te worden.
1: Ja, zeker. En,
0: en je moet je voorstellen, als jij... Uh, al ben je maar, al liep je daar maar langs. En toen het gebeurd was, wat je dan allemaal wel niet gezien moet hebben. Ben je,
1: en, je nog wel eens teruggegaan naar deze plek?
0: Vorige maand, voor het eerst.
1: Voor het allereerst.
0: Ja, half, half december. Dus is ja. bijna twintig jaar daarna. En dat is niet, niet bewust, niet, niet bewust dat ik dat altijd voor me uit heb geschoven. De mogelijkheid was er altijd wel. Um,
1: maar je woont nog steeds in Volendam. Ja. Dus je komt er wel vaak voorbij.
0: Ja, sterker nog. Ik woon op de dijk.
1: Het ja. Ja?
0: ja, klopt. En ik, ik, fiets er, ja, ik fiets er voorlopig bijna elke dag wel voorbij. Um, maar dat doet me niet. Dat, dat...
1: Nooit eerder de behoefte gehad om naar binnen te gaan? Nee, maar ook
0: uh, niet dat ik het uit de weg wilde gaan. Uh, maar het is ook weer zoiets van... Ja, dan had ik... Oké, okay, dan moeten we dan toch nog eens naartoe... Ja. Maar weet je, wanneer is nou het juiste moment om dat te gaan doen? En, en, en weet je?
1: Want ze hebben het wel intact gehouden ter, ja. ter herinnering.
0: Ze hebben het intact gehouden. Um, en, en, en sterker nog, het is een uh, aantal jaren terug echt geconserveerd. Zodat het niet aftakelt. want, want het staat eigenlijk al twintig jaar leeg. Ja. Dus zolang daar geen onderhoud aan gebeurt, uh, ja, uiteindelijk zou het alleen maar verstechteren. Ja. Dus het werd geconserveerd. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een onzichtbare laag overal overheen is gegaan. Waardoor je nog wel uh, de vegen en, en alles, eigenlijk, alles ziet eruit zoals het is. Maar het blijft gewoon tot in de lente. Nou ja, je zou zeggen, tot in de lente. De jaren blijft het gewoon goed en netjes. En, en, uh, ja. Ja, en, en kunnen we er een, een zinvolle invulling aan gaan geven, uiteindelijk.
1: Hoe was het moment toen je daar stond?
0: Nou, ik ben daar anderhalf uur uh, ben ik daarin geweest. En uh, in eerste instantie had ik daar geen apart gevoel bij. Nee. En, en, en naarmate ik er langer stond, begon ik wel te beseffen van... joh, dit is echt wel echt al, al bizar wat er hier gebeurd is. En, en, en eigenlijk um, zouden we er nog wel een, een mooie invulling aan moeten kunnen geven. Eigenlijk, weet je. Om, met name dat laatste uh, is iets wat me heel erg... Uh, uh, heel, erg sterk, uh, heel erg sterk gevoel had me bekropen op dat moment.
1: En wat voor invulling bedoel je daarmee?
0: Nou, kijk, het, het zal nooit een... Uh, Toeristische iets worden. Hè. Het zal nooit iets worden. Maar, maar we kunnen er wel uh, op het gebied van educatie misschien een keertje iets gaan doen. Uh, wellicht daar een keer een, iets van een lezing houden, zoiets. Of het nu over brandveiligheid is, of, over, of het over middelbare scholieren is die in die leeftijd zitten waar wij toen in zaten. Weet je. Uh, ja, ik weet het niet hoor. Ik zit ook maar even hard op na te denken. Ja. En, 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 um, en, en, en ik weet dat het heel erg gevoelig ligt bij heel veel mensen. Want ja, het is natuurlijk toch een plek waar heel veel gebeurd is. Ja. Maar, uh, maar ik merk wel dat, dat, dat de neuzen uh, over het algemeen nu wel allemaal een beetje dezelfde kant op beginnen te staan. Ja, en, en, fijn. Ja. Maar
1: het ligt natuurlijk ook gevoelig. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ja. Um, ligt het bij jou gevoelig als mensen erover beginnen?
0: Nou nee, omdat ik er zelf ook wel heel bewust eigenlijk uh, het nog nooit uit de weg ben gegaan.
1: Ja, Tijdens het revalidatieproces vertelt jouw fysio jou over de Mont Blanc ja. beklimmen. Wat ja. is jouw eerste reactie?
0: <laughs> um, ja, zoals ik net beschreef, je ligt daar in instantie als een, als een, als een grote baby, verkleed als een mummie. Ja. En, en, en later dan, dan wordt het verband wel wat minder, maar, maar je stelt echt nog helemaal niks voor. En um, Een van de fysiotherapeuten, die, die had ik al een week of twee gemist eigenlijk. En, en uiteindelijk stond hij weer naast het bed. En ik zeg je, waar was je? Ja. je hij uh, nou, zegt nou, ik ben uh, op de Blanc geweest. En uh, weet je uh, wat? Ik zeg ja, goed, uh, even klimmen dus. Ja, ik ben met een, uh, een brandonderpatiënt uh, de berg op geweest. De hoogste berg van Europa, zegt hij. En uh, dat ga ik ook met jou doen. was geen vraag. Nee, het was gewoon een mededeling. Dat <laughs> was, was gewoon een mededeling. Ja. En, en, en je moet je eigenlijk voorstellen dat 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 je lot zo erg uh, bij die mensen in hun handen lag eigenlijk al die tijd dat je dat je zo verschrikkelijk veel vertrouwen in die mensen hebt
1: ja.
0: dat ik eigenlijk gewoon ja zei terwijl ik helemaal totaal geen <laughs> idee had dat het allemaal inhield. je
1: hebt op dat moment nog niet kon lopen ook
0: nee nee, nee. ja of althans niet meer dan een paar stappen nee. en uh, nou ik was niet de enige tegen wie je dat zei die andere volgende jongen die daar ook lag daar werd het ook tegen verteld um, en ja toen ik daar een beetje meer over na ben gaan denken uh, tijdens het revalidatieproces dacht ik, wauw, dat is echt gewoon een soort van uitroeptekenen aan het eind van dat proces, als ik daarop zou kunnen komen te staan. Ja. Uh, en, en, en zo heb ik het uiteindelijk ook beschouwd. In eerste instantie totaal niet weten waar ik ja tegen zei. Nee. En dat was echt wel heftig, met, met, met steinheizers en laddertjes. En echt, dat, je, dat je denkt van, god,
1: trainen dit, dit, ja. dit is
0: pittig. Ja, trainen, ja. Ja, in Nederland kun je dan geen stage doen, maar nee. maar... maar, maar dus, dus en we zijn toen in 2002 zijn we eerst in het gebied uh, een beetje verkend. Ja. En in 2004 hebben we de echte tocht. Uh, met de groep. Met de groep. Ja. En dat wil zeggen, uh, samen met mij nog een... Uh, dus die andere Volendam, maar Tom, die bij mij in het ziekenhuis lag. En, uh, en ja nog een, nog een groep met begeleiders, waaronder ook veel mensen... Of althans drie mensen vanuit het ziekenhuis. Ja. Twee van mijn chirurgen en, uh, en die fysiotherapeut waar ik het eerder over had.
1: En voelde dat ook als een soort van eindpunt van... Ik, ik kan er tegenaan of een of een doel waarvoor je kon trainen
0: ja nou ja, goed omdat ik dat met name toen ik uh, toen ik toen ik uh, de tocht de, de top had of althans bijna had bereikt moet ik zeggen want dat heel al de laatste stukje konden we niet doen vanwege de weersomstandigheden uh, daar
1: oké okay. maar je had in ieder geval de top voor maar je, de top ja ik was worden. echt ik was echt ja. praktisch
0: op de top uh, ik zeg ook wel. steeds van ja ik weet van mezelf dat ik dat laatste stukje ook al zou hebben gehaald maar goed uh, ja. dus dus dan loop je uiteindelijk naar beneden en, en, en als als je dan onderaan weer naar boven kijkt... toen pas kwam het besef van... oké, okay, dat heb je dus echt gedaan, weet je. Ja. En, 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 en dan, toen voelde dat echt wel voor mezelf al een beetje als... als, uh, als wat ik al eerder zei, die uitruppekende achter het, uh, achter ja. het revalidatieproces. En, um, Waar hadden
1: je de motivatie vandaan?
0: Omdat ik heel sterk het gevoel had... dat er zo verschrikkelijk veel is om voor te leven... Want dat is nog steeds zo. En ik heb heel sterk het idee... Uh, vanaf het begin ervan gehad... van oké, okay, nou, dat kan niet meer. Dus dan kunnen we dat wel. Um, ik had bijvoorbeeld uh, een jaar gitaar... lezen met een paar vrienden van tevoren. En ik wist eigenlijk... op moment dat ik daar lag... Dat, ik, dat dat niet meer lukte. Toeval wilde dat ik voor mijn verjaardag... een basgitaar kreeg. Omdat ik zelf wilde gaan bassen. Nou, een basgitaar heeft minder snaren dan een gewone gitaar. Dus dat ging nog wel... Ben ik mezelf daarop gelijk gaan focussen. Althans, dat wilde ik daar gaan leren. Maar een andere uh, vriend, vriend van mij, die, waar ik mee op gitaar zat. Ik, ik mis vingers aan mijn rechterhand. Waardoor ik aan mijn linkerhand, omdat ik rechts ben, akkoorden kan pakken op een gitaar. En aan de rechterkant kan ik, gewoon, uh, kan ik gewoon nog aanslaan. Maar mijn vriend, die mist die vingers aan zijn hand waar hij zijn akkoorden mee zou moeten pakken. Dus die kon geen gitaar meer spelen. Ja. Die is gaan drummen. Oh, leuk. Ja. Dat soort dingen. Uh, Gewoon
1: kijken naar wat kijken wel, naar wat wel kan. Ja.
0: En, en, en dat, zijn, dat zijn heel simpele oplossingen. En van tevoren dacht ik, nou, oké okay, dat kan niet meer. Maar later dan bleek dat dat even goed weer kon... omdat ik gaandeweg met andere dingen bezig was... waardoor ik toch weer merkte, nou, goed, dat kan dan ook weer. Ja. Waardoor ik tot op de dag van nu eigenlijk zeg... van ja, ik zou niet 1, 2, 3 iets kunnen bedenken in het dagelijks leven... wat ik niet zou kunnen. En als ik iets niet kan dan is het niet vanwege het feit dat ik verbrand ben, minder grip heb of een paar vingers mis. Maar dan is het omdat ik gewoon niet genoeg tijd erin steek. Zo simpel is het. Het is niet mijn eigen schuld.
1: Nee. Wat, een, wat mooi. En, en wat positief ook. En uh, waar komt, komt die wilskracht en die, die positiviteit vandaan? Weet je dat? Want ik me voor dat ja, anderen het misschien weer moeilijker vinden.
0: Dat, dat klopt. Dat dat ja Kijk, ieder mens is anders. Ja. Dus uh, de een staat anders in het leven als de ander. Ik, ik ja, ik ben altijd wel een redelijk positief persoon geweest, maar ik denk wel dat uh, weet je, ik heb een ik heb een prachtige familie, heel open, altijd overal over kunnen praten. Ik heb een fantastische vriendenploeg. En dan heb Zo leuk
1: de... dat ploeg trouwens, want ik van vroeger ook iemand uit Vonendal, en die noemde het ook altijd. Uit een ploeg. Ja, nee. Ja, ik de ja, denk je dat dat ook meer een,
0: een dorps iets is. <laughs> ja, hè? En zo daar leuk. Heb je, ja, precies. Dan moet je gewoon echt...
1: steeds lachen. Als ja. Je dat
0: ploeg. Ja, ja, dat is echt. Ja, dat is echt. In die periode, dus heel sterk het gevoel gehad van. joh, er zijn zoveel leuke dingen ja. wat we allemaal kunnen gaan doen. Ja. En um, dus, dus dat merk ik heel erg. Ik vond ik, ik zou dat niet willen missen, weet je. En, en dat is. Dat, dat gevoel had ik gewoon heel erg sterk. Ja. En, en eigenlijk tot op de dag van vandaag. En, en nu is dat misschien soms wel lastiger... om dat te voelen gezien de periode waar nu iedereen in zit. Ja. Wa waardoor ik weer Ik extra het idee heb van... joh, als straks weer alles mag. Jeetje, wat lekker weer, weet je wel. Dan kunnen we weer he, gezellig met z'n allen. En...
1: Maar ook in deze periode vind ik juist heel relevant. Omdat ik dan denk van, wat jij eigenlijk zegt... is steeds meer kijken naar wat wel kan. Ja. En dat is nu, denk ik, belangrijker dan ooit. waarin geen mensen zich heel beperkt voelen. Ja, precies. Uh, maar eigenlijk ook nog ontzettend veel mogelijkheden hebben. Ja, precies. Zeker. Heb je het gevoel dat... Uh, of is het soms vervelend als mensen je, je nastaren of aankijken?
0: Dat gevoel... Um, dat is ook een situatie zoals in Volendam. Um, waarin met name in de eerste periode... iedereen weet en wist ervan. Um, en ik was niet de enige. Nee, dus, dus in vogeland werd het al heel snel een soort van gemeengoed. Werd het al heel snel uh, een vertrouwd gezicht. Um, en als iemand jou zag, ja, dan wisten ze van oké, okay, nou daar dat dat mee gebeurt. Ja. En je moet niet. Um, ik heb zelf altijd voor mezelf uh, wel de gedachte gehouden: van. Ik moet diepe, niet hypocriet gaan lopen doen. Als ik iemand zie die er anders uitziet als een ander, dan heb ik ook de neiging om ernaar te kijken. Dat wist ik op dat moment zelf ook wel. Dus ik wist dat de situatie zo was. En uiteindelijk is het zo dat, dat, dat mensen om mij heen... heel erg beschermend richting mij waren. Maar, terwijl ik het eigenlijk al bijna niet meer zag... als een ander naar mij keek. Ja. En als ik dan bijvoorbeeld wel eens... Uh, uiteindelijk uh, dan ga je echt, echt helemaal lekker in je gang... en je gaat overal naartoe en op vakantie. En als ik dan, weet je, als, als, als ik in volgende aan de buspak sta... en met 20 minuten sta je op Centraal Amsterdam... Ja. Ja, dan, dan kom je die situatie alweer tegen... Schijnt, want ik weet dat ik zie het, ik zie het nee. zelf niet, weet je. Nee. En dan staat er iemand naast me dat je hier tegen kan en dit dat. En dan worden ze in geen periode werden mensen pissig naast mij, op andere mensen. Ja. Weet je wel. Omdat zeg, ze zich wellicht
1: uh, be 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 bezorgd ja. waren van jouw gevoel ja, of dat ja, je precies. Werd En
0: toen En, en wat ik echt zoiets je joh, laag gaan. Weet je, het, het, het boeit me echt helemaal niets. weet nee. je. En het grappige is, uh, uiteindelijk ga je, ging ik een beetje het idee ontwikkelen van uh, het is hun probleem, niet mijn. Ja. Kijk, ik kijk gewoon recht vooruit. Dus ik zie mezelf niet als ik kan wandelen ben. En nu ik mezelf wel zie, in de spiegel of wat dan ook... is het voor mij zo'n normaal iets dat ik daar totaal niet mee bezig ben. Nee. Dat meen ik echt.
1: Nee, maar dat vind ik ook heel mooi. Jij bent gewoon lekker nuchter daarin. Uh, uh, spreek je mensen die daar misschien wel moeite mee hebben? Die... Ja. Of is dat misschien voor vrouwen die... die ja, hebben? kijk,
0: als je nu... Uh, en je hebt, je hebt heel... Uh, je hebt, in, in, uh, in de periode van, van vorige maand, zeg maar, rondom de, ja, rondom de oud en nieuw... heb je uh, ook een heel mooie documentaire gehad uh, van Jong... Ja. Over, uh, over een vriendinnenploeg... Uh, die daar heel erg mooi over konden vertellen. Kijk, dat is in mijn ogen denk ik wel zo. Voor vrouwen is uiterlijk nog belangrijker als voor, voor mannen. En ja, je moet jezelf voorstellen... kijk, waar waren we 16, maar er zaten ook gewoon meiden van 14... of zelfs 13 daar, hè?
1: Ik, dus, echt, als ik het, als het ja. dat, dat, dat hoor, dan, 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 dan,
0: ja, dan draait mijn maag gewoon om. Ik ja. vind het
1: zo verschrikkelijk, voor elke leeftijd hoor, trouwens, maar van 14 jaar al. Ja,
0: het is echt niet voor te stellen. Nee. Als je nu iemand van 14 ziet, dat, 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 nu sta ik daar verder van af. Ja. En als ik dan, mijn neef, de, de kinderen van mijn zussen, die zijn, uh, ja, inmiddels zijn ze 18, 17, 16 en 15. Mm -hmm. maar dus, dus eigenlijk in die periode hè, waar ik toen in zat... Als ik daar naar kijk, en denk ik, mijn god, jezus. En dan, of, of twee, drie jaar terug, dat ik ja. dan naar mijn neefje keek, de jongste, en dat ik denk, van 13 14 ja, Zo ja, oud waren ja. ook gewoon mensen die daar zaten, weet ja, je.
1: Ja, ja. Dat is niet voor te stellen. Ja, maar 16 ook. Het is natuurlijk ontzettend ja, jong. Ja.
0: Het is gewoon ontzettend jong. En wij dachten eigenlijk dat we allemaal al heel wat waren, hè. <laughs> ja, die leeftijd ja, ziens, wij, uh, ja. Wij keken er totaal niet meer naar om.
1: Nee. Hoe, um, welke boodschap zou je willen meegeven aan de, aan de luisteraars?
0: Um, ja, het is eigenlijk alles wat, ik, uh, wat je ook overkomt. Uiteindelijk heb je altijd zelf gewoon de keuze uh, om er iets van te maken. En voor mij is het heel erg zwart-wit. Want je, kan, je kunt eigenlijk gewoon maar twee kanten op in het leven. En, en, je kunt er wel iets van maken of niet iets van maken. En uh, het is natuurlijk ook niet zo dat ik elke dag uh, <laughs> vol sunshine uh, zeg van... joh, we gaan elke dag alles uithalen wat er nee, in zit. Sorry, ja. Want ik heb in De afgelopen jaren uh, ben ik gekomen en dan zeg je ja, daar in het één. En dan, uh, uh, dan, dan daarna skydiven en bungeejumpen jumpen ja. en duiken en weet ik het allemaal wat. En allemaal al een keer gedaan. En terwijl ik helemaal geen bergbeklimmer ben of zoiets hoor. En ik ben helemaal geen iemand die. Maar ik wil het allemaal wel een keertje gedaan hebben. Gewoon ja.
1: ontzettende levenslust.
0: Ja. ja, dat wel. En, en de laatste jaren is dan wat rustige vaarwaarden. Dus een gezin, stichten. Ja,
1: Ook heel mooi, en bijzonder. Ook heel mooi, ja,
0: ja nog het allermooiste, natuurlijk. Ja. Maar uh, het, 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 het is. Weet je, laat het je niet weerhouden. En, en, en wat ik heel erg gewoon sterk gemerkt heb... is dat, dat als je iets samen oppakt met elkaar... dat is, weet je, je kunt het, je kunt het in teamverband... Uh, kun je, als, je, als je een lezing geeft voor een, voor een sportploeg... dan is dit eigenlijk het verhaal... wat je natuurlijk altijd kunt gaan vertellen. Of bij een bedrijf of wat dan ook. Het gaat altijd om, om, om het samen op te pakken. En, en ik ben daar zelf het levende bewijs van. Kijk, je kunt zelf natuurlijk... Uh, een positieve inslag hebben, natuurlijk wel. Maar aan de andere kant denk ik van joh, als het mij in mijn eentje was overkomen, hoe had ik er dan voor gestaan? Ja. Ja, ik weet niet of ik dan ook zo overdag gepraat. Dat weet nee, ik niet. Een
1: enorme samenhorigheid gewoon. Ja, ja. Ja. Maar ondanks dat het niet niks is dat er gebeurd is, heb jij gewoon het, het opgepakt en heb je eigenlijk elke kans aangegrepen van. Van in coma tot nou ja, kritieke toestand ja. bijna dood. Ja. Tot gewoon mondblank, op beklimmen, gezin starten, ja. uh, keihard werken, alle kansen aangrijpen. En ik vind dat wel heel inspirerend en heel mooi.
0: Ja, het is gewoon, weet je, het is heel simpel gezegd, maar het leven is gewoon te mooi om te laten liggen. Ja. Dat is het eigenlijk. Dankjewel. Het heel mooi
1: om mij af te sluiten. <laughs> Dit was hem dan, de podcast Held in eigen verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.